0: Willkommen zum Medizindidaktik-Podcast. Mein Name ist Thomas Schmidt von der Medizindidaktik und bei mir ist wieder Susanne Quintes. Hallo. Hallo. Heute wollen wir mal den Medizindidaktik-Podcast etwas erweitern. Wir haben gedacht, wir führen dieses Format fort. Uns macht es sehr viel Spaß. Und deswegen haben wir heute mal einen Gast eingeladen. Unser Gast ist Ulf Görges, unser Schauspielpatiententrainer. Hallo Ulf. Hallo Susanne. Hallo Thomas. Ja Ulf, wir haben dich eingeladen, weil du hier die Schauspielpatienten trainierst und wir haben uns gedacht, wir wollen heute mal eine Folge machen, wo es um das Präsentieren geht und vielleicht genauer gesagt Präsentieren zum Beispiel in Vorlesungen. Jetzt bist du ja nicht nur Schauspielpatiententrainer, sondern du bist auch selber Schauspieler. Du kannst dich gleich ja vielleicht nochmal vorstellen. Vielleicht sagst du mal, was du alles schon gemacht hast oder was du alles gerade noch machst.
1: Ja, also wie gesagt, vielen Dank für die Einladung erstmal ähm, und für das Pilotformat jetzt äh, zum ersten Mal einen Gast äh, dabei zu haben, der ich dann sein darf. Ähm, ja, ich bin Ulf Görges, ich leite das SchauspielpatientInnenprogramm bzw. Simulationspersonenprogramm, wie es jetzt offiziell heißen sollte, ähm, seit, ich weiß gar nicht, sechs, sieben Jahren ungefähr in dem Bereich. Ich habe das nicht mehr im Kopf. Äh, bin von Haus aus Schauspieler, äh, das mache ich auch immer noch. Also ich habe eigentlich zwei Berufe, einmal Schauspieler und Regisseur und dann äh, hier äh, habe ich die Leitung des Simulationspersonenprogramms. Was mir extrem viel Spaß macht, weil es ja eine tolle Verbindung ist zwischen äh, Theater und äh, der Medizin. Ich habe ja in meinem früheren Leben mal ähm, äh, Sport studiert auch und ähm, im Rahmen dieses Sportstudiums habe ich meine Examensarbeit in Sportmedizin geschrieben. Und Sportmedizin mit dieser Arbeit und dann hier äh, die Theatergeschichte, die ich ja schon seit Jahrzehnten eigentlich mache, äh, das ist so eine tolle Verbindung, dass mir das hier riesigen Spaß macht. So, ja jetzt sagtest du, es geht soll um, ein bisschen ums Präsentieren gehen, also wie äh, kann ich äh, ja, keine Ahnung, Lerninhalte besonders gut präsentieren. Da gibt es ja eigentlich so ein paar einfache Tricks, die wir anwenden können, um einfach eine bessere Präsenz zu haben. Wir sprechen ja im Theater immer von Bühnenpräsenz und letztendlich ist es ja für die Vortragenden, also Dozentinnen und Dozenten, auch nichts anderes. Sie stehen ja im Grunde auch auf der Bühne. Mhm. Kann man so sagen, ja.
0: Aber es gibt wahrscheinlich schon klare Unterschiede zwischen Theater und einer Vorlesung halten, oder?
1: Ja, also ein Riesenunterschied ist natürlich, dass wir in der Vorlesung ja die vierte Wand, wie wir sagen, im Theater aufmachen. Die vierte Wand ist ja das, was... Also es ist so, wenn man auf der Bühne steht als Schauspieler, dann ist die, der Blick ins, in den Zuschauerraum im Grunde weg. Das ist eine schwarze Wand weil wir als Spieler äh, durch die Scheinwerfer so geblendet werden, dass es wirklich ein schwarzes Loch ist. Ne? Und in der Regel wird diese vierte Wand auch nicht aufgemacht. Also wir sagen, die wird nicht aufgemacht, weil wir als Spieler den Kontakt zum Publikum nicht äh, explizit suchen. Es gibt natürlich äh, Stücke, wo das ausdrücklich gewünscht wird. Ne? Ich denke zum Beispiel an den Monolog, den ich auch mal selber gespielt habe, allein in der Sauna. Das ist eine reine Zwiesprache mit dem Publikum. So, da ist klar, die vierte Wand ist offen. So, und das ist im Theater in der Regel aber nicht so. Da soll ja die Illusion erzeugt werden, dass das gerade im Hier und Jetzt stattfindet. Wir sprechen ja auch im Theater von der Illusion des ersten Mals. Im, bei der, im Vorlesungssaal ist es natürlich wirklich anders, weil da es ausdrücklich gewünscht wird, dass die Dozierenden... Kontakt, lebendigen Kontakt zu ihren Zuhörerinnen und Zuhörern haben. Im besten Fall. Im besten Fall. Es gibt natürlich auch, äh, ja, ich sag mal, in Anführungszeichen Künstler, die gucken ihr Publikum überhaupt nicht an. Ja, und da sind wir schon bei dem ersten ganz wichtigen Faktor, wenn wir ähm, von, Tricks, ich sag mal, in Anführungszeichen Tricks sprechen, wobei das eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, äh, dass man sein Publikum anguckt, aber... Es ist leider in der Praxis, wie du schon angedeutet hast, Susanne, so, dass es eben nicht immer der Fall ist. Also ein Trick ist wirklich, die, das Publikum direkt anzugucken. Und zwar nicht in der Weise, dass ich ständig den Blick rechts-links schweifen lasse, sondern dass ich mir immer wieder Personen raussuche und die ganz konkret angucke. Weil wenn ich eine Person angucke, fühlen sich die anderen auch in gewisser Weise mit angesprochen. Sie wissen also, der, äh, ich interessiere als Zuhörer interessiere äh, diesen mhm. Menschen, der, der da vorne spricht. Und ähm, es ist ja auch so, dass wir als äh, Vortragende merken müssen, ähm, wie kommt denn das jetzt an, was ich da gerade sage. Also wenn ich merke, da fallen den, den Studierenden so langsam äh, die Augenlider zu oder der Kopf der ruckt damit einmal, fällt runter und muss ich dann wieder aufrichten? Das würde ich gar nicht mitkriegen, wenn ich einfach nur rede. Genau. Ja, und gar nicht mehr. Da hake ich mal ganz kurz ein. Hm? Ich habe nämlich gestern noch eine schöne Studie Ihr, gefunden. Wir, wir das kurz Ihr müsst ja. mich, Ich höre nicht auf zu reden. Ihr das müsst das wirklich ja, ja. unterbrechen, sonst.
0: Das schaffen wir schon. <lacht> also, ich hake mal ganz kurz ein. Ich habe gestern eine Studie gefunden über Zahnmediziner. Die haben untersucht, warum Schwänzen Studierende ihre Vorlesungen. Und tatsächlich nannten 41,9 Prozent der Studierenden die unterdurchschnittlichen Vortragsfähigkeiten der Dozierenden. Deswegen werden Vorlesungen geschwänzt. Was du gerade gesagt hast, war sehr interessant. Sie wünschen sich Interaktion mit dem Dozenten. Der Vortragende soll die Stimme variieren, anstatt monoton zu sprechen, nicht zu schnell sprechen. Und was du gerade sagtest, sich den Zuhörern körperlich zuwenden, außerdem noch Enthusiasmus, Begeisterung und Energie zeigen. Das ist das, was sich die Studierenden dort gewünscht haben. Ich fand das sehr interessant, dass so ein Studie tatsächlich mal gemacht wurde und die Präsentationsfähigkeit des Dozenten wurde als dritter Grund genannt. Es gab noch andere Gründe, ein paar sehr banale einfach, dass sie einfach schlichtweg keine Zeit hatten oder dass die Vorlesung zu früh respektive zu spät war. Aber tatsächlich das, was der Dozent beeinflussen kann, ist tatsächlich seine Präsentationsfähigkeiten, was ich sehr, sehr interessant fand. Was würdest du denn sagen, wie kann man jetzt zum Beispiel, äh, wenn wir den ersten Punkt, die eigene Stimme variieren? Ich meine, es gibt, das wissen wir, glaube ich alle, nichts schlimmer als jemanden, der ganz monoton hier den Vortrag ja. hält. Hast du zum Beispiel mal ein Beispiel von irgendjemandem, von einem aktuellen Redner, der das sehr gut kann?
1: Also ich kann dir ein schlechtes Beispiel sagen, wenn ich an Rudolf Scharping denke, der immer <lacht> relativ langsam gesprochen hat. Der kann das, konnte das überhaupt nicht. Wer ein herausragend guter Redner war, das war Gregor Gysi. Ja, von den Linken. Da wurde sogar gemutmaßt oder gemunkelt, dass selbst Angela Merkel ihr Handy ausgeschaltet hat oder weggelegt hat, wenn Gregor Gysi gesprochen hat. Und ansonsten hat sie immer ihr vermeintliches Desinteresse dadurch dokumentiert, dass sie ihr Handy in der Hand hatte. Also Gregor Gysi war einfach ein begnadeter Redner. Ja. Ja, der war nicht nur inhaltlich witzig, sondern der hatte auch eine gute Art des Vortrags und wir können ja mal so ein paar Punkte einfach rausnehmen, die einen Vortrag interessant machen können. Also das eine hast du angedeutet, das ist natürlich die Stimme, da haben leider die Männer oftmals einen kleinen Vorteil, weil ich habe leider auch nicht so eine tiefe, sonore Stimme, aber eine tiefe, sonore Stimme, die suggeriert immer Autorität, Fachwissen, Gelassenheit, ja, das ist ein bisschen Blöße. Ne? Also wenn ich an Otto Sander denke, das war ja so das eines der herausragenden Beispiele für eine ganz tolle Stimme, der man auch gern zugehört hat. Oder Ben Becker, ne? ist ja auch so einer. Das ist schon toll, so, aber die hat ja nicht jeder. Aber trotzdem kann man mit seiner eigenen Stimme auch immer noch mehr machen. Also mit ein bisschen Stimmtraining kriegt man seine eigene Stimme, immer auch ein bisschen natürlicher. Wir sprechen ja im Theater auch von dem sogenannten Naturton und der Naturton ist in der Regel tiefer als das, was wir äh, normalerweise an ein, Stimme haben. Das muss man natürlich ein bisschen trainieren, da gibt es aber so ein paar einfache Geschichten schon, aber ein gutes Stimmtraining braucht auch ein bisschen Zeit und auch Anleitung. Ja. Und das andere, die andere Geschichte ist, ähm, dass wir einfach mit Pausen auch arbeiten. Also wenn ich zum Beispiel, eine, ich spreche im Theater, wenn ich Regie mache, immer von dramaturgischen Pausen. Ja, im Theater ist eine Sache, immer Anschlüsse, Leute, Anschlüsse, Anschlüsse, Anschlüsse. Wenn immer zwischen einer Replik und der nächsten Replik eine Pause gemacht wird, dann schläft der Zuschauer irgendwann ein. Ne? Eine Pause, wenn man die setzt, dann muss sie bewusst gesetzt werden. Weil eine Pause ist immer so ein Aufmerksamkeitswecker. Ja, man, das, was nach der Pause kommt, ist interessant. Aber Pausen sind auch schwierig für viele
2: Vortragende. Also, so empfinde ich das auch selbst, dass man erst lernen muss, dass man Pausen auch zulässt. Ja, äh, auf eine meine, Art. Im eigenen Vortrag
1: natürlich, aber ich glaube, was du jetzt ansprichst, ist eine Pause, ähm, was die Reaktion des Publikums angeht. Also, wenn ich eine Frage stelle, zum Beispiel. Dann nicht nach drei Sekunden schon selber die Antwort geben oder so. Ja, das ist das Allerschwierigste, wenn
0: man warten muss auf eine Antwort. Da muss man aber tatsächlich auch den Studierenden, das wurde gezeigt in vielen Studien, mindestens eine Minute geben. Und eine Minute vor 120 Leuten stehen, die nichts sagen, Ja, ist schwer. Und das
1: empfindet man als unangenehm. Ja, es kommt darauf an. Also, wenn ich, ich kann ja, ist ja erstmal eine Frage, wie stelle ich die Frage? Zum Beispiel ist jetzt bewusst äh, angedeutet, so Leute, jetzt macht euch darüber mal Gedanken. Ähm, nehmt euch ruhig ein bisschen Zeit, ja, fühlt euch nicht gehetzt. Und wie ich mich dann da vorne verhalte, wenn ich da jetzt vorne so mit trommelnden Fingern äh, Ungeduld suggeriere, äh, dann ist es natürlich blöd. Ne? Wenn ich jetzt aber ganz gelassen hin und her gehe und auch mal, noch mal das Publikum, den Blick über das Publikum schweifen lasse, also... Man kann richtig ähm, das toll machen. Ich weiß, mir fällt gerade Thomas, den haben wir doch zusammen, in, war das in Wien oder so beim Kongress, diesen Martin äh, aus Bochum oder so. Aus Aachen, ja. Aus Aachen, gut, genau. Ist in der Nähe, ne? so <lacht> ungefähr. Also das war natürlich ein hervorragender äh, Vorträger, sage ich mal. Der stand da mittendrin auch mal auf dem Tisch. Ja, äh, Das ist natürlich jetzt kein Allheilmittel, um einen Vortrag interessant zu machen. Ähm, aber. Der konnte halt ganz bewusst. Ähm da gerät schon mal rein mit dem Tisch. Das ist vielleicht übrigens eine,
0: das sage ich auch meinen Dozenten immer. Wenn sie was ganz Wichtiges haben, dann irritieren sie das Publikum. Also meine Dozentin, ja. Dozentin. ich bin wieder nicht am Gendern, ganz schön. <lacht> <lacht> ähm, dann machen sie irgendwas Komisches. Ja. Wie du sagst, steigen sie auf den Stuhl, steigen sie auf den Tisch, ja, genau. setzen sich einen komischen Hut auf. Die Studierenden werden das, was sie dann sagen, sich ändern äh, mit dem Punkt, da wo den komischen Hut auf hatte, da hat er das und das gesagt. Ja.
1: Aber da das muss Das ich darf man natürlich
0: nicht so oft machen, logischerweise. ist das
1: erste Satz, ähm, <lacht> <lacht> man braucht ja auch viele Hüte für. <lacht> <lacht> ich glaube, das Problem ist auch ein bisschen, es muss immer authentisch sein. Also wenn jemand nicht so der Typ ist, der sich gerne verschiedene Hüte aufsetzt vor, vor seinem Auditorium, ähm, dann ist es schwierig, dann wird es lächerlich. Ja. Also das muss immer, man muss immer bei sich bleiben. Wir sagen im Theater auch, immer im eigenen Namen handeln. So, also ich muss es wirklich meinen. Und wenn ich mich jetzt verbiegen muss, um mir so eine Kappe aufzusetzen, dann haben, haben wir ein Problem. Also dann machen wir uns lächerlich und das geht natürlich noch weniger. Aber dennoch kann man, glaube ich, auch durch andere, einfachere Möglichkeiten, ich finde es super, solche Geschichten, durch andere Möglichkeiten sein Publikum fesseln. Ja, und da sind halt diese Geschichten mit Pausenarbeiten, die Leute angucken auch vor allem, wie bewege ich mich im Raum, das ist auch ganz wichtig, dass ich nicht vorne stur stehen bleibe. Es gibt ja leider immer die erschreckenden Beispiele, ich stehe mal auf, die haben dann ihre PowerPoint-Präsentation und dann sprechen sie zu der PowerPoint-Präsentation. Ja, man hat das Gefühl, die warten da irgendwie auf eine Antwort aus der Leinwand die natürlich nicht kommt. Und dann gibt es auch noch dieses ähm, betreute Vorlesen. Ja, dann wird genau das vorgelesen, was äh, der auf einer Leinwand zu lesen ist. Äh, abgesehen davon, dass die meistens viel zu vollgestopft sind. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, das ähm, geht natürlich gar nicht. Ne? Also wie gesagt, auch mal einen Raumwechsel machen, einen Ortswechsel machen. Ähm, leise werden mal mit der Stimme. Ja, wenn ich so Stellen Sie sich vor, ich würde Sie jetzt fragen was passiert denn mit der Leber bei 3,5 Promille? Was glauben Sie? Ja, ja. also so diese ja. Geschichten. Ne? Oder dann plötzlich mal, mal ganz laut werden. Und dann hat der doch wirklich nach 30 Bieren erst 1,0 Promille. Das kann doch nicht angehen. Ja. ja? Also solche Geschichten, glaube ich, wenn man dann auch in so einem Flow ist, ich glaube, dann haben die, äh, haben die Leute richtig Spaß ja, das klingt auch wie was, was
2: jeder oder jede ja. machen könnte. Also ja. du hast eben gesagt, man muss immer natürlich bleiben. Es gibt ja so, so Originale, ja. die dann irgendwie so ihre ganz eigene Art haben. Also ich erinnere mich, dass ich früher einen Zoologieprofessor hatte, der in seiner Freizeit Puppentheater gespielt hat. Und der, das war natürlich so ein Original, der hatte, dann, der hatte dann unterschiedliche Westen an und hat damit die Körperhöhlen gezeigt und der hatte eine tiefe, sonore Stimme und hat das da vorne vorgeführt, da erinnere ich mich jetzt noch dran, ja, obwohl das, das schon krass. lange her ist. Aber wie du schon sagtest, das ist ja jetzt nicht ein Tipp, den man jedem geben
1: Nein, kann. Wir sind ja auch nicht alle Puppenspieler. Ja,
2: genau. Aber das, was du gerade gesagt hast, mit Stimme variieren und mal lauter und mal leiser, das ist ja wirklich was, was man sich so ein bisschen auch aneignen kann und wo man auch ein bisschen selbst drauf achten kann vielleicht, mhm. wenn man Vorträge hält. Das finde ich ja. ein super Tipp.
0: Genau, ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen so auf die Körpersprache kommen. Ja. Es gibt ja, und jetzt sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema Mythen, <lacht> diesen Mythos, das, was man, was man gegenüber ankommt, ist eigentlich nur 7% Inhalt, 38% Stimme und 55% Körpersprache. Und da müssen wir ganz klar sagen, jein.
1: 7% Inhalt ist natürlich beschämend für alle, die sich intensiv inhaltlich auf die Vorlesung vorbereiten von genau. Seiten der Lehrenden. Also das ist ganz böse. Genau, aber das stimmt
0: auch nicht, weil im Prinzip, wenn man das so hätte muss man ja einfach sagen, wenn es wirklich auf die Stimme und Körpersprache ankommt, wäre es egal, in welcher Sprache du redest. Weil dann wäre der Inhalt bei 7% fast egal. Ja. Das liegt alles zu so einer Studie, die der Professor Albert Meriabhan 1967 mal durchgeführt hat. Allerdings muss man sagen, der hat Teilnehmer nur einzelne Worte sprechen lassen. Okay. Und zwar gerne in Inkonkurrenz. Er hat Krieg ganz freundlich gesagt oder Spaß eben nicht so freundlich und dann konnte man sehen, dass die Stimmbetonung viel mehr mitgenommen wurde als der Inhalt, was logisch ist, wenn man nur ein Wort sagt. Wurden dazu noch Bilder gezeigt, der Mimik war diese Mimik noch mal drüber. Insofern kam dieses, äh, diese Inkongruenz zustande. Bei Kommunikation mit
1: hörte. Hunden ist das interessant. Ja? Also da ist wirklich der Stimmklang. Du kannst ja, sagen, kannst ja zu deinem Hund sagen: Na komm mal her, du kleiner Idiot. Ja, ja gut, dann kommt der, Klar. freut sich. Ja, obwohl auch die Körpersprache sehr wichtig ist. Und da wollte ich jetzt gerade ein bisschen hinführen zur
0: Körpersprache. Was würdest du sagen, wie sollte man sich denn da präsentieren? Also einmal hast du gesagt, man soll so bleiben, wie man ist, in Anführungsstrichen. Allerdings, wenn ich jetzt sehr introvertiert bin und meine Schultern zusammenziehe und ja. vorne mit den Händen knibbeln, ist es wahrscheinlich nicht das, was man jetzt unbedingt als
1: enthusiastischen Redner <lacht> wahrnehmen würde. Nein, also da gibt es natürlich ein paar Geschichten, die auch sehr leicht erlernbar sind. Ich spreche im Theater immer, nicht nur hier in der Uni, sondern auch im Theater, gerade wenn man mit Laiendarstellern, ist, so arbeite ich ja auch zusammen, nicht nur mit Profis, wenn man immer von einem Bein aufs andere tänzelt, da sage ich immer Gottschalk-Syndrom zu, weil Thomas Gottschalk, der hat ja auch die, Entschuldigung an den Kollegen, ja, der hat ja auch die Angewohnheit, immer vom einen Bein aufs andere zu tänzeln. Ja, die stimmt, Kamera, ja. die ging dann immer mit und dann ja. haben die von der Bildregie gesagt, geh mal vom Close-Up weg, auf, äh, macht die Kamera auf, weil man wird wahnsinnig. Ja? Und wenn ich jetzt mal aufstehe, ich kann das ja mal machen, ihr seht das zwar jetzt nicht, also die Zuhörer und ZuhörerInnen, ja. ähm, aber ihr beiden, wenn ich jetzt die ganze Zeit so vom linken aufs rechte Bein tänzel und das die ganze Zeit mache, das ist ja nur ein Ausdruck von innerer Nervosität, weil ich nicht weiß, wohin gehe ich denn mit, diesen, mit dieser inneren Aufgeregtheit. Und das überträgt sich natürlich aufs Auditorium. Und das macht, also mich macht es wahnsinnig. Ja? Und es ist eigentlich ganz einfach. Ich brauche ja eigentlich nur, für mich selber zu beschließen, ich verteile jetzt mal mein Gewicht auf beide Füße gleichmäßig. So, wir sagen, sprechen im Theater immer von einer sauberen Bühnensprache. Ja? Und wenn jemand das nicht kann, oder wenn, ich sage es anders, wenn jemand das kann, dann sagen wir, der hat Handwerk, mhm. ja, Handwerk, weil Theater, Schauspiel ist ja ein Handwerk ne? und wenn ich zum Beispiel äh, weiß, dass eine Bewegung immer einen klaren Anfang und ein klares Ende hat, ja, dann ist es schon mal ganz was anderes, dann wenn ich das ein bisschen beachte, ich muss jetzt nicht Pantomime, die Glasscheibe <lacht> machen, aber der Effekt entsteht genau dadurch, ähm, dass eben die Bewegung irgendwo anfängt und auch wirklich irgendwo aufhört. Und wenn ich jetzt eine Armbewegung zum Beispiel mache und die endet an einem bestimmten Punkt, dann hat das eine ganz andere Wirkung, als wenn die irgendwo ins Leere geht. Mhm. Ja, ihr habt das ja. jetzt wahrscheinlich ja. gemerkt. Ja. Ich habe es gerade vorgemacht. Das hat eine andere Wirkung. Und auch wenn ich wenn ich mich umdrehe, ja, so und dann wieder meinen Stand einnehme und dann wieder mit den Händen eine natürliche Handgestik habe, die aber klar ist von der Sprache. Oder auch wenn ich was zeige, dann ist es wirklich ein Zeigen, wo ich auf einen bestimmten Punkt deute, aber dann hält die Bewegung auch genau da an. Genau. Und man sieht es jetzt auch gerade, Ulf hält immer die Hände dann erstmal in
0: einer Position und lässt sie dann nicht wieder fallen, sondern pointiert das einmal. und Ja, genau. es geht nicht nur ums Halten, sondern
1: es geht auch wirklich darum, dass, dass die Bewegung klar endet. Ja. So ja. Dieses, diese Klarheit in den Bewegungen, das ist ganz wichtig und ich glaube, wenn man sich bewusst macht, dass eine Bewegung einen Anfang hat und auch ein Ende. Das ist, glaube ich, schon eine kleine Hilfe. Ja, das stimmt. Ja? Das wirkt ja jetzt ganz
2: äh, anders, als wenn du sozusagen ständig in Bewegung bist. Genau. genau. Ja.
1: Also der Körper, ähm, der hat ja mehrere Teile. <lacht> wenn ich alle Teile gleichmäßig bewege, Fall, ja? gleichzeitig bewege, dann wird es unglaublich unruhig. So. Ja, Also ich, ähm, ich arbeite ja auch gerne mit Statusübungen äh, und ähm, Status, ähm, ja, Status bedeutet, wenn ich zum Beispiel ganz schnell sprechen würde, äh, die ganze Zeit hektisch mit ganz vielen Rs da drin, äh, dann suggeriere ich eigentlich einen tiefen Status, der wenig Autorität verrät. Auch, mhm. Das gilt dann auch für fürs Inhaltliche. Wenn ich jetzt aber sparsam bin in meinen Bewegungen und auch relativ langsam, sage ich mal, dann suggeriere ich äh, Fachkompetenz. Ähm, Autorität, ja, Souveränität, das sind ja Aspekte, die für die Zuhörenden extrem wichtig sind, äh, weil sie das automatisch auf den Inhalt übertragen. Ja, ja und die, die wahrgenommene Kompetenz
2: und Souveränität des Vortragenden oder der Vortragenden ist ja auch ein wichtiger Faktor beim,
0: beim Lernen. Das, ja. Weil ich es gerade bei dir sehe, Ulf, eine Ruheposition der Hände. Du hast jetzt auch gerade einen Bleistift und spielst gerade schön damit rum. Würdest du das empfehlen, etwas in die Hand zu nehmen, während man äh, Vorlesungen macht? Also meistens hat man ja sowieso so einen Pointer in der Hand.
1: Ja, genau. Also ähm, Schauspieler sind immer dankbar, wenn sie Requisiten in der Hand haben. Weil Requisiten lassen sich immer gut bespielen. Weil ich kann äh, mit Requisiten ähm, meine Gefühle praktisch transportieren, ohne dass ich sie formuliere. Ja? Ähm, es ist ja so, dass der Text, der gesprochen wird, wenn es gut gemacht ist, gut inszeniert ist, gut gespielt ist auch, wenn der, oder wenn, andersrum gesagt, wenn die Körpersprache des, der Schauspielerinnen und Schauspieler und die Aktion nichts mit dem Text zu tun haben. Weil sonst ist es langweilig, weil das ist dann eins zu eins. Ja, wenn ich aber durch die Aktion dessen, was da passiert, ausdrücke, wo eigentlich der Sinn der Szene liegt oder der Konflikt der beiden Figuren, dann ist es viel spannender, weil es sich nicht mit dem Text doppelt. Ein großer Meister war ja damals, das war ja so der Begründer der Schauspielpädagogik, kann man fast sagen, Stanislavski vom Moskauer Künstlertheater. Der hat ja, ich hole jetzt mal ein bisschen aus, ja? Ja, ja. der hat ja die Möwe von Tschechow inszeniert, die eigentlich damals durchgefallen oh, ist, weil nur der Text aufgesagt Tour. wurde. So, aber Stanislavski hat verstanden, war ja auch hat sich ja sehr viel mit Psychologie äh, beschäftigt. Ähm, Stanislavski hat verstanden, dass die Konflikte, die in dem Stück angelegt sind, jenseits des Textes lagen. Ja? Und Aha. diese Konflikte in körperlicher Aktion zu zeigen, die haben das Stück dann spannend gemacht und das rausgeholt, was in dem Stück eigentlich auch drin ist. So. Ähm, wie sind wir da hingekommen? Also der, die Körpersprache also diese Bewegungen zum Beispiel, wir sind von der, von der Bewegung des Körpers ausgegangen, die müssen klar sein. Das war jetzt, ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift, <lacht> habe ich auch gesagt. Aber es ist einfach so interessant, so vielschichtig. Ähm, also die müssen klar sein. Wenn ich also, wie gesagt, alle Körperteile gleichmäßig gleichzeitig bewege, das macht einen wahnsinnig. Wenn ich aber ähm, ganz souverän mit meinem Körper umgehe, ja, und, ähm, jetzt die auch mal beide Hände parallel benutze oder auch mal nur eine Hand, äh, dann drücke ich dadurch was anderes aus. Das ist auch ein, äh, eine Geschichte, die man auch häufiger sieht, die dann, dass Leute dann immer mit die gehen immer die Hände gleichzeitig nach oben und äh, dann noch ein bisschen wackeln. Äh, ja, ja, das dann wird jetzt wird nicht ich, äh, so unangenehm. Oder? Das war deine da Ausgangsfrage Thomas, du hast gefragt, ob es gut ist, was in der Hand zu haben. Ähm, das ist immer von Vorteil, ja, deswegen, Rick, Schauspieler spielen gerne mit Requisiten, das war die Brücke dazu. Äh, der Pointer ist natürlich ein Punkt, ja, an dem wir uns ähm, festhalten können, sage ich mal. Ähm, Angela Merkel, die hat ja immer ihre Raute gehabt, ja, und dann waren die Hände auch äh, versorgt, aber es ist natürlich schöner, äh, nicht mit der Raute dazustehen, sondern äh, was in der Hand zu haben. Und dieser Pointer, der gibt uns natürlich die Möglichkeit, der wird ja natürlich auf der anderen Seite benutzt, aber auf der anderen Seite kann ich ihn dann wieder zurück zur Hand führen, zur anderen Hand, so dass ich mich quasi daran festhalte, wenn man so will. Ja. Es ist auch souverän, wenn ich mal die Hand in die Tasche stecke.
0: Seit Gerhard Schröder ist das... Äh, ja, also das darf man natürlich Hand, ne? nicht ständig
1: machen, <lacht> ja. aber äh, wenn ich jetzt mal die Hand in die Tasche stecke, dann drücke ich dadurch ja auch... Ähm, eine gewisse Souveränität aus. Wenn ich jetzt natürlich, äh, ich mache das mal vor. Da, da müssen wir ganz kurz sagen: Es kommt auch so ein bisschen auf die Tasche an. Wenn ich beide
0: Hände hinten in den ja, das geht Flaschen gar nicht. Hatte. Also das, das muss hier. die vordere Tasche sein. Ja. Äh,
1: hinten das wirkt ein bisschen komisch. Es wirkt genauso komisch, wenn ich die beiden Fußspitzen vorne zusammendrehe und dann die Schulter nach vorne nehme. Ich mache das gerade mal das vor. Ist sehr ängstlich. ist sieht furchtbar aus. Ja. Ja und dann würde die Stimme auch die würde jetzt nicht dazu passen, also wenn ich jetzt so zu euch spreche ja, und dann so da das geht nicht nee, man, denkt mehr so man, nicht halt man sollte vor. dem Mann mal helfen so. das ist so der Eindruck den das erweckt das ist natürlich, dann ist, wäre, glaube ich, der Super-GAU an, Vor an, ja. an Vorlesung, wenn man das Gefühl kriegt, oh, dem Mann muss geholfen werden. Ja. Aber
2: da sind wir auch wieder bei der Stimme. Ne? Du hast gesagt, im Prinzip eine tiefe, sonore Stimme ja. ähm, hat eben mehr Wirkung. Ich finde, das kennt man auch von sich selbst. Wenn man merkt, man ist sehr nervös beim Vortrag, dann wird die Stimme immer höher ja. und hat immer weniger Luft und wird immer gepresster und man muss sich dann richtig zwingen, wieder. Da gibt es einen in, ganz einfachen Trick. Ja. Um
1: also das hat ja was mit, mit der Atmung zu tun, ja. ne? also man muss immer tief atmen, Ja, das ist ganz also wichtig. Im Bauch, Bitte im Bauch? Oder Im Bauch, oder? ja, mhm. atmen. Ne? Ähm, das muss man halt mal üben, So, da muss man sich auch ein bisschen anleiten lassen, ähm, aber das Problem ist, wenn wir nicht im Bauch atmen, wenn wir aufgeregt sind, dann neigen wir dazu in die Brust zu atmen. Ja, Und wenn, man, wenn ich in die Brust atme, dann wird die gleichzeitig auch noch Adrenalin produziert. Das ist genau das, was wir gar nicht brauchen in dem Moment, wo wir sowieso schon aufgeregt sind. Ne? Also insofern ist es wirklich auch schon mal ein guter Trick, einfach wirklich sich zu erden, tief in den Bauch zu atmen und dann, ähm, schön noch, dann, kann man immer, ne, dann wird die, die Stimme immer tiefer, dann spricht man auch, wie wir im Theater sagen, durch die Maske, dann kriegt das nochmal wieder einen anderen Klang. Ja, also merkt ihr schon, wenn ich jetzt ein bisschen mehr in diese Richtung gehe, dann färbt sich meine Stimme auch ein bisschen anders ein und ähm, ist dann vielleicht auch angenehmer zum Hinhören, hoffe ich.
0: Also noch ein Tipp, was ich ja auch gelesen hatte aus einem Buch, wo es uns präsentieren ging. Man soll zwar schicke Kleidung tragen, aber Kleidung, in der man sich wohlfühlt. Ja. Und das kann ich auch selber sagen aus meinen Beobachtungen der Hospitation. Ich habe jetzt hier oft Ärzte, die dann offensichtlich im Hemd ankommen, die aber sonst es nicht gewohnt sind, offensichtlich im Hemd zu sein im Krankenhaus wahrscheinlich eher im Kittel oder sonst was und ich habe jetzt mehrfach beobachtet, wie sie da anfingen am Hemdkragen rumzunesteln, <lacht> der Mann wirkt ja. sehr souverän tatsächlich, also, also viele Leute wirken tatsächlich total souverän, aber trotzdem fangen sie dann irgendwann an zu nesteln und das sieht dann aus, als wenn es eben nicht mehr so souverän ist, obwohl er wirklich mit souveräner Stimme weitergesprochen hat, fing er dann immer wieder an, sich hinten am Kragen zu nesteln oder irgendwas zu ziehen, das sollte man auch beachten, dann wenn man das nicht gewohnt ist, in solchen Sachen zu laufen, dann eventuell einfach was anderes anziehen. Man muss ja nicht unbedingt ein Hemd anziehen oder sonstiges. Einfach Sachen, die man sich wohlfühlt. Sonst fängt man nämlich tatsächlich an,
1: Dinge zu tun, die man selber auch gar nicht bemerkt. Ja, das stimmt. Das sind diese, das fand ich sehr spannend, die, die blinden Flecke. Ja. ja, genau. Das ist das, was, genau. was andere an einem wahrnehmen, aber, aber man, man selbst überhaupt ja, nicht. Es gibt das ja stimmt. Leute, die laufen ständig, ich kenne einen Regisseur, der hat fast grundsätzlich irgendwie einen Gürtel offen oder die sogar die Hose offen, vergisst sich die zuzumachen. Das ist einfach Panne. Muss man ja. mal so sagen. Ne? Aber wo du das jetzt gerade sagst mit dem Kragen, äh, da kann man natürlich auch schon wieder äh, eine Nummer draus machen, indem, wenn das dann wenn er das dann irgendwann merkt, das dann zu thematisieren und zu sagen, sie merken schon. Ich bin es nicht gewohnt, im Hemd rumzulaufen, deswegen mögen Sie mir bitte nachsehen, dass ich mir den Kragen immer hier ein bisschen, den Hals ein bisschen frei machen muss. Ja, das so, ist lockert das, das dann auf. Ist dann lockert so auf, ja. genau, ist auf jeden Fall souverän, weil es gleichzeitig zeigt, dass die Person, die das macht, den blinden Fleck, Nämlich sehr wohl wahrnimmt. Okay. Ich finde
2: es auf jeden Fall sehr interessant, dass man, also das Thema Präsentation und wie man sich da verhalten soll, mal aus der Sicht eines Schauspielers zu hören. Das hat Die Gelegenheit hat man ja auch nicht immer.
0: Doch, die Gelegenheit hat man. Da kann ich nämlich gleich mal Werbung machen. <lacht> ja, bei uns haben, hat man die Gelegenheit. Genau, wir, haben genau. Nicht, wir machen ja die motivierenden Vorlesungen als Kurs. Und da habe ich auch Ulf eingeladen, der nicht nur äh, eine Stunde tatsächlich ein bisschen Schauspielunterricht gibt, wie man sich präsentieren kann, sondern auch Feedback gibt, wie man selber präsentiert. Dort macht man nämlich zwei Präsentationen im Kurs und äh, Ulf sitzt jedes Mal mit drin und schaut sich die Leute an, die dort präsentieren und gibt dann auch Feedback zur Körpersprache, Stimme etc. Also, falls Sie interessiert sind, kommen Sie gerne bei uns in die Medizindidaktik zum Kurs motivierende Vorlesungen.
1: Ja, also, ich würde mich freuen, weil es ist für mich auch jedes Mal unglaublich spannend. Ich arbeite sehr gerne in dieser Art, weil es einfach so vielschichtig ist und mit so vielen verschiedenen Menschen das zu arbeiten, das ist wirklich ein Geschenk. Also, ich, ja, ich würde mich freuen. Cool. Jetzt wir sind, wir, sind wir schon am Ende? Nein, nein. nein. Das hat sich gerade so ein bisschen so angehört ich, wie eine Abmoderation. Mir ist nur gerade eingefallen, dass ich nochmal Werbung machen könnte. Das, nein. War, das war der Werbeblock.
0: Das war der Werbeblock, genau. Ähm, was mir noch eingefallen ist gerade, du hattest ja gesagt, man soll natürlich wirken. Jetzt bin ich zum Beispiel jemand, der sehr viel in Bewegung ist. Du hast mich auch schon häufig gesehen, wenn ich hier referiere, ich, ich muss mich bewegen, sonst fühle ich mich nicht wohl. Ich bin mir dabei ziemlich bewusst, dass ich mich wahrscheinlich eher zu viel Bewegung, und vielleicht ein bisschen zu hektisch bin und gerne mal den ganzen Raum ausnutze und hin und her düse. Ähm, andererseits äh, merke ich auch, dass ich wenig stillstehen kann, weil es mir dann nicht mehr gefällt, ich dann wird meine Bewegungen irgendwo anders äh, rausgehen, dann werde ich irgendwo mhm. rumzappeln oder sonstiges. Hast du da nochmal einen Tipp, wie man sagen kann, wie, wie kann man sich selber wieder einfangen oder bis, bis welches Maß ist es okay, dass man äh, sein, seine eigene Persönlichkeit auslebt und wann
1: ist es vielleicht zu viel? Also, ähm, ich, also ganz wichtig, sprichst du ja auch nochmal an die Authentizität, ja. also dass man bei sich bleiben soll. Ich glaube, wenn die Bewegungen viel sind im Sinne von, sie sind Ausdruck von Unkontrolliertheit oder zeigen, deswegen komme ich nochmal auf das Gottschalk-Syndrom, zeigen, dass die Person, die vorträgt, das gar nicht merkt. Ja, dann sind wir ja schon wieder beim blinden Fleck, also dieses nach rechts, links gehen oder manche laufen auch immer einen Schritt vor, dann laufen sie wieder zurück, dann laufen sie wieder vor. Ich gehe wahrscheinlich jetzt immer so näher ans Mikrofon. Ja, also äh, das macht einen wirklich wahnsinnig. Ja, und da würde ich dann einfach äh, mir bestimmte Fixpunkte suchen. Äh, entweder hat man einen Rednerpult oder einen Tisch, wo man dann einfach mal zwischendrin hingeht. Man kann ja unbewusst ein bisschen Kontakt aufnehmen. Das mache ich hier gerade mit dem Stuhl, dass mein Bein de, äh, den, äh, den Stuhl jetzt hier berührt. Das Gleiche kann ich auch mit dem Tisch machen. Ähm, oder dass ich mich vielleicht sogar zwischendrin mal auf den Tisch setze. Das hat ja auch immer einen, einen sehr entspannten äh, äh, Effekt. Ähm, das sind, glaube ich, Geschichten, die man gut nutzen kann. Ich kann aber auch bewusst mir meinen Bereich vorne, wo ich Vortrage einteilen und sagen, so, jetzt gehe ich da mal bewusst hin. Und wenn ich das trainiere, wenn ich das öfter mache, dann setze ich ja meine Bewegung ganz bewusst ein. Das ist ja ganz was anderes. Und genauso ist es auch, wenn ich sage, so, ich gehe jetzt mal einfach hier rechts oder links am Auditorium vorbei. So, dann habe ich meine Bewegung. Das ist ja ein Bewegungsdrang. Das ist ja auch positiv, weil du bist einfach dann ein lebendiger Vorträger, der das auch physisch zeigt. Ja, das würde ich gar nicht als Nachteil sehen, sondern es ist ja viel besser, jemand ist in der Aktion, weil der, die Leute, die zuhören, die sehen ja auch. Ja, und die Person, die vorträgt, dann in Bewegung zu sehen. Es ist ja nichts Schlimmer als jemand, der so dasteht, ähm, Arme hängen. Äh, ja, ich wollte Ihnen heute etwas über den Blutkreislauf erzählen. Und also ihr seht, ich stehe jetzt einfach völlig mit hängenden Armen. Das Einzige, was sich bewegt, ist ein bisschen der Kopf, aber auch nicht viel mehr. Ja, das ist langweilig. Da werden dann direkt die Handys rausgeholt. Ja, Moment. spätestens nach zehn
0: Minuten. Wo wir da gerade bei sind. Wir haben ja diese tolle Erfindung, in Anführungsstrichen, dieses Rednerpuls, was wir ja in der Uni immer wieder haben, dass diese großen Blöcke ja. voll sind. Was ist denn deine Meinung dazu? Kannst du mir schon vorstellen, aber ich ja, frage jetzt trotzdem mal Also
1: ähm, die gibt es natürlich immer wieder. Die kann man ja auch nutzen, indem man, ähm, ich habe auch mal ganz früher, das hat mich selber beeindruckt, dieser Ausdruck, die sogenannte MdB-Kippe. Ja, also Mitglied des Bundestags, ne, MdB, das sind, dann ist diese typische Haltung, wenn man sich Reden im Bundestag anguckt, man kann auch mal hinhören, aber angucken... Dann wird rechts und links die Hand aufgelegt und dann geht meistens der Kopf so ein bisschen nach vorne, dann beugt ja. sich der ganze Oberkörper vor und zurück und das ist die sogenannte MDB-Kippe. Ob der Ausdruck heute noch geläufig ist, weiß ich nicht. Wenn das Pult da ist, dann kann man es natürlich benutzen, wenn man sein Manuskript darauf ablegt, aber ich würde nicht konsequent dahinter stehen bleiben. Also man kann auch mal neben das Pult treten, man kann es auch mal verlassen. Ja, ein Rednerpult muss nicht per se schlecht sein. Überhaupt nicht. Es gibt ja Leute, die haben Schwierigkeiten, ihre Füße, <lacht> ihre Füße unter Kontrolle zu halten. Ich finde das ganz spaßig, wenn manchmal aus, aus dem Bundestag oder von woanders her eine Rede übertragen wird und dann wird die Seitkamera eingestellt, was die Füße dann so machen. Das ist wirklich interessant. Und da sieht man, was eigentlich die Körpersprache verrät über diejenigen, die vortragen. Wenn sie denken, dass es nicht gesehen wird. Ne? Genau. Nein. Und das ich ist Fall, auch das Spannende, ja. wenn Leute sich, zum Beispiel wenn Bewerbungsgespräche laufen und Vorstellungsgespräche, dann wirklich nur die Körpersprache anzugucken, weil die viel mehr darüber aussagt, als das, was sie da präsentieren. Also wirklich nur zu gucken, wie, was macht der Körper. Ja, bis, bis, es geht so weit, dass man sagen kann... Das ist überhaupt nicht ehrlich, was ja der Mann da macht oder die Frau. Gut, das ist auch die Königsdisziplin. Das ja. Vorstellungsgespräch. Ja, genau. Äh. Ja, ja. Weil ja. dann natürlich der Aufregungsfaktor noch dazukommt. Aber auch da kann man natürlich dran arbeiten. Wir haben das ja hier auch schon gemacht und das ist wirklich ja, toll. Macht Spaß. Gut,
0: ja, prima, Ulf. Danke, dass du uns so viel erzählt hast. Ja, ich würde jetzt langsam danke. tatsächlich mal zum Abmoderieren
1: kommen. Ich hoffe, ich habe nicht zu schnell gesprochen. Das ist nämlich eine doofe Angelegenheit, Angewohnheit von mir. Aber äh, ich will dann einfach so viel loswerden. Also, wenn wir kein Folgen.
0: Dass unsere Zuhörer sind, die sind das gewohnt von uns, denn auch Susanne und ich ja. reden gerne viel zu schnell und viel zu viel ja. auf einmal. Das wissen wir auch, deswegen trainieren wir es auch noch weiter. Ich möchte noch einmal ganz kurz noch mal wiederholen. Die motivierenden Vorlesungen werden wir dieses Jahr wieder im April machen. Sie können sich gerne anmelden. Und ich wollte mal ganz kurz zusammenfassen. Das ist jetzt aus dem Paper von Blome und Sondermann 2017. Vortragende sollten die eigene Stimme variieren, anstatt monoton zu sprechen, nicht zu schnell sprechen, sich den äh, Zuschauern und Zuhörern körperlich zuwenden und gerne auch ein bisschen Enthusiasmus und Begeisterung sowie Energie zeigen. Ja, und damit würde ich jetzt diesen Podcast schließen, der heute mal im ganz anderen Format war. Und ich hoffe, er hat trotzdem gefallen oder er hat viel besser gefallen als die anderen. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, wir wünschen Ihnen frohe Weihnachtsfeiertage und
1: hören uns hoffentlich, hoffentlich im neuen Jahr dann wieder. Ja, den Wünschen schließe ich mich sehr gerne an. Bedanke mich nochmal für die Einladung. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und danke, dass wir dir war, tschüss, tschüss, bis zum tschüss. nächsten Mal.